0: Bienvenidos. Bienvenidas. Bienvenides a un cotorreo más aquí en su programa favorito, Cotorreo de Señores. ¿Cómo estás mi Hugo?
1: Todo muy bien, desde el Gross Studio, eh, un programa más y pues se va a poner bueno el cotorreo.
0: Sí, ahora vamos a hablar un poco de gastronomía, eh, vamos a hablar un poquito de los tacos, vamos a, a, bueno yo soy ahí como un tour gastronómico que me he dado y pues ahorita también tengo como cosas nuevas porque eh, he ingresado a un nuevo mundo gastronómico que está muy padre y muy saludable.
1: Sí, bastante interesante, estábamos platicando. Y bueno, pues vamos a empezar con el tema de los tacos. Eh, ¿Cuáles son tus tacos favoritos?
0: Pues mis tacos favoritos es pues, suadero, pastor, eh, eh. bueno, ahora ya son tripas de setas, pero me gustaba la tripa. Es, y me gusta también eh, barbacoa, eh, hay unos ahí eh, que están también buenos y me gustaban las de carnitas. ¿Carnitas? Sí.
1: Sí, pues yo también soy muy muy taquero, los de pastor son mis favoritos, con piña, porque si no, no, no es pastor para mí. Pero también los tripa me gustan bastante, de el, los a campechanos.
0: De, de pastor, a, cuando, ¿dónde has probado...? O sea, ¿has probado...? El califa, has probado el tizoncito, o sea, has probado de... de varios... O sea, ¿cuál sí. es, cuál dirías que es tu taquería que dices, en esa voy? Híjole,
1: creo que ahorita no tengo un taco, así que diga, ese es mi favorito. O sea, tengo taquerías que son como... Eh, están pasables o están decentes, pero no tengo un... O sea, nunca has taco?
0: nunca has diferenciado como el sabor del taco. Es que, ¿ves que está el trompo? Y hay unos que son de... de gas... Y hay otros que son de. como de que les ponen carbón. Se puede, o sea, uh -huh. no, es puro carbón y el de gas. Sí, sí. Nunca se encontraba como esa diferencia de cuál sí, es sí. el mejor taco.
1: No, o sea, de, de esa diferencia de sabor, sí, claro. El, el de carboncito le da un sabor diferente. Y, diferente, y claro que también el, el sabor de taco de Ciudad de México no se compara con ningún otro taco. Pero. También, este, pues, hay sus diferencias dentro de aquí en la Ciudad de México. Tengo varios que no están tan mal, pero no he encontrado, te digo, uno, así súper, ¿no?
0: Sí, como que, como que vas a diferentes lugares y en cada, como, ciudad, como que hay un, eh, algo gastronómico representativo de, del taco, ¿no? O sea... Uh -huh. Eh, creo que en el sur, pues, más bien son los panuchos y eso. En el norte muchos de Pero la bueno, carne asada. Pero bueno, también están los
1: tacos de cochinita.
0: Sí, ah, pues, anda, la cochinita, sí, uh -huh. allá en el sur, en el, la cochinita pibil, es lo que rifa, sí, cierto. Y en el norte, pues, es la carne asada. Sí, la
1: carnita asada.
0: Y ya, pues, luego en, en las cosas, pues, mariscos o, o cosas de esas. En México, pues, como de todo, ¿no? O sea, como que aquí...
1: Hacemos taco de todo, más bien, ¿no?
0: Exactamente, aquí se hace taco de todo... Pues está el de guisado, está, te digo, carnitas, eh, barbacoa, eh, qué más, hay? ¿Qué, o sea, hay taco, así que taco dorado, este...
1: A mí los de camarón, por ejemplo, me gusta sin albur, el taco de camarón me late así un chingo. ¿Te late mucho?
0: O sea, ¿el pescadito te gusta? Sí. ¿Eres fan del pescadito? Ahí hay tacos de camarón, uh -huh. tacos de marlin... Pullos eh, de Marley. Este y tienen el, es que tienen como que se llama el chango el changotango, el el de camarón con queso. Eh, cuál, o sea, tiene como tres cuatro tacos, están muy buenos. Si no ha sido, no te recomiendo.
1: Ahora que me pl platicabas, bueno, porque por los que no saben, te has convertido. Bueno, no te has convertido, no. porque tampoco es como que te conviertas, pero has. Eh, ah, estoy
0: volviéndome a comer menos carne, Sí, Ajá. estoy
1: aquí. Eh, Tengo, quiero
0: hacer el propósito de volverme vegetariano primero y luego, pues ya si se puede, al, al veganismo, casi. Porque la verdad es que he descubierto que. Eh, hay muchas cosas similares a lo que se cocina, pues, eh, en forma animal. Y aparte, pues, ayudas un montón al, al planeta Tierra, aparte de que también ayudas a los animalitos que no se pasen de listos. Porque, pues, eh, la realidad es de que, pues, como dice el Risa, no necesitas hacer sufrir a, a un ser para que tú te sientas satisfecho en, en, este, gastro, eh, en la comida o... O, o lo, lo que comes, ¿no? Que tengas que hacer sufrir a alguien. Pues para eso está el campo y las verduras. Y sí, te digo, y yo creo que hay varias taquerías buenas con, con, de, de, de ese lado.
1: Oye, pero mi pregunta iba hacia... porque esa duda siempre la he tenido. Como las personas que son vegetarianas o que dejan de comer carne eh, ¿también dejan de comer mariscos o, o Sí, no? también, sí. Más bien, es como comparable el dejar de comer carne y dejar de comer mariscos.
0: El chiste es dejar de comer todo, o sea, todo el, el aspecto animal, o sea, mariscos y todo eso, pero sí es, eh, o sea, es que también hay como una sobreexplotación en el mar, pero sí, o sea, el chiste es que dejes como de explotar realmente a los animales en total, y, pues, es, la verdad es que yo respeto mucho a la gente que lo, que lo ha logrado. O sea, la verdad es que sí es bien difícil sí. como convertirte o cambiarte, pues, porque muchas veces ya... Pues, crecimos, ¿no? Crecimos, sí. creces social, socialmente y todo, pues, con, con, como, el, como es la comida, ¿no? Y más en México, que la gastronomía es tan amplia, pero también favorece eso que ayude a que sea... ...como más adaptable eh, acá. O sea, se dice que el, ya la población de México... ...el 20% de la población es, es vegana. Uh -huh. O sea, es una de las poblaciones a nivel mundial que, que come... ...este... Que, o sea, ...que se ha crecido más el movimiento.
1: Y aparte también me platicabas que el sabor ya es muy comparable, ¿no? O sea, ¿no hay una diferencia notable en cuanto a sabor? Sí,
0: no, no hay este... O sea, no, no hay tanta diferencia. O sea, yo digo, ahí en Guerrero que es una de las taquerías que me gusta mucho ir, la barbacoa es igual. O sea, el día que fui me voló la cabeza así de que puta sabía igual. O sea, dije, güey, qué pedo. O sea, aquí, ¿qué pasó? Hasta dije, estaba yo con la sospecha, le dije a mi chica, le dije, aquí la de ponen el hueso del, del de... borrego ahí <risas> para el caldo o algo, porque pues sabe, sabe igual. Bueno, voy a, voy a decir mis taquerías que me gustan, es eh, Madre Tierra, Sí, es madre tierra. Es madre tierra, es por siempre vegana. Los de Califa que ya hay veganos. Y también
1: eh, malportaco. O sea, como... sí, ya estás definitivamente. No, sin no, comer no, no, carne. no,
0: no. O sea, hago todo lo posible por no comer la mayoría de las veces.
1: ¿Y si has notado alguna diferencia?
0: Sí, o sea, como que el cuerpo, la digestión, todo cambia totalmente.
1: Y de cuando ibas a los tacos, ¿cuáles eran tus taquerías favoritas? Como muy típico
0: tizancito, pero perdió calidad. Pero acá por donde yo vivía era la pingüica, unos que estaban atrás del, del metro San Cosme. Eh, el califa donde... el califa de León, porque ahí es donde surgieron. Ya luego, pues, se separaron ahí los socios, pero ahí el califa de León, el paisa en clavería... Eh, los panchos también hay en Anzures que eran de carnitas hay otros de guisado que están ahí en Adoptores, que es eh, por eh, Televisa Chapultepec que otros tacos eh, están buenos que qué... ah bueno, los del pescadito que están ahí en la Condesa, que sean de mariscos ah, los tacos de suadero que es el mejor suadero de la ciudad, unos que están en paseos de Churubusco, ahí en Iztapalapa yo creo. En Boturini también hay una como esquina de puros tacos. Eh, ahí también, o sea, no, pues es que sí. ¿Y sí extrañas o no? Pues no, o sea, fíjate que no. O sea, fíjate que no, o sea, no extraño a veces tanto. O sea, la verdad es que X, o sea, no, no, no extraño.
1: Y es, yo, por ejemplo, acá de, yo soy... De acá del norte, entonces, pues taquerías de de acá hay unas del Fogón de Gustavo Vaz... y Ponte de Vigas, casi, casi. Son como de los más famositos. Y de los que más me, me agradan por acá, también te lo llevan a casa. Entonces, eh, busco más como esa opción también de comida en, en casa. ¿No te gusta salir? Eh, procuro, ya no tanto. Ya, ya prefiero que, que, que sea, me lo lleven te a casa. Casi... Sí. Y esos son como de mis favoritos en Acaposalco bueno, es que hay no otros
0: carros está cabrón es que sí ya Diana sí. no, no he está cabrón sin carro.
1: Sí, sí. En que están los parados que también están decentes. En Cancún había unos que me gustaban mucho que se llamaban Los Cuapeñitos, que cuando estaba allá pues era como lo que más me recordaba los tacos de, ¿De Ciudad acá? de México porque allá en realidad no pues no es típico y las personas que viven allá pues en realidad no saben como ese sazoncillo que sí es necesario.
0: ¿Acá en Escapo ha sido a Las Gaoneras?
1: Eh, me suena. Sí, creo que sí. ¿Hay por el mercado de Escapo? Sí, más bien. Es si más fui?
0: bien, o sea, viene sobre Camarones y la calle donde está el Samuels, ahí a la izquierda. Uh -huh. Y creo que es la primera cuadra. Ahí es, es la Gaonera y hay otros tacos como de Bistec, me acuerdo que de Morro iba, pero... Que no sé por qué tienen tanta fama, este, están buenos, pero güey, está súper cochambroso el local, me acuerdo <risa> mucho de eso sí, así sí. de que bien,
1: pues estaba bien pinche puerco. Sí, de hecho club. creo que esos son los que te estoy diciendo. Pero está... al lado están Ajá. las dragoneras, sí sí, sí. sí, sí, sí. También están buenos ahí. Sí, las dragoneras también rifan. ¿Y qué? qué otros tacos? Pues de eh, carnitas también me gustan bastante. Ahí por el parque te asomo que hay unos muy buenos. Eh, de Barbacoa no soy tan fan, soy más team carnitas, pero últimamente la barbacoa está rica así los domingos en la mañana. Pero ahí es que tú tienes,
0: ahí tienes el tianguis, ¿no? en tu casa. Sí,
1: sí, soy más de, de comida de tianguis y así. Que de tianguis, por ejemplo, cuando iba acá a la universidad, eh, ahí en el mercado que se pone por Unitec, ahí en Atizapán... Había unos tacos de cecina y cecina adobada con papas y eh, le ponían nopales. eso estaban muy buenos, muy buenos. Ese, ese sabor lo tengo muy... Ay, ah, me hiciste güey.
0: acordarme unos ahí de las democracias, unos tacos que, le, que, son, que eran de pechuga, bistec y campechanos. ¿Qué más tenían ahí? Eh, creo que también se sin enchilada y le podías poner frijolitos nopales o sea como que tenían un montón como de guisos y les podías poner aparte papa eso estaba bien rifamaco estaban muy rifados
1: ahora que dices de esos también ahí eh, cuando llegué a vivir allá a Quintana Roo llegué a, a un lugar que se llama Puerto Aventuras que está como entre Tulum, playa del Carmen y, y, y Tulum, Tulum. Entonces, pues, saliendo de ahí, no, no, en realidad no hay como mucho que comer, pero había unos tacos de guisado ahí abajo, hay un puente que cruza Puerto Aventuras, justo abajo del puente ahí en la esquina hay unos tacos de guisado, de esos de tortilla hecha a mano, calientita, tortilla azul, tacos de guisado ricos con frijol. ¿Y si tenían gente? Sí, 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 toda la gente que iba como hacia Tulum o, iban muchos de playa porque sí eran conocidos. Muy buenos. No, nunca tacos. me tocaron. ¿eh? Buenísimo.
0: Nunca me tocaron viviendo allá. Allá que hab había unos en una esquina que el niño de Kit me acuerdo que había unos de como de también Bistec y así me acuerdo mucho en playa que también eran como los más parecidos y había otros que estaban en la que era que era la primera avenida de playa. No me acuerdo cómo se llamaba, pero también. Algo
1: como Los Ñeros, creo que ah, dale, algo creo así. que sí, algo así. Que tenía un logo como de Nesa, del equipo de... Creo Nesa, que sí, Toros sí. Este, eh,
0: esos, y sí, pues allá... Pero sí, allá no... O sea, sí, lo, ¿no? el problema era la tortilla que se rompía. Sí. O sea, como que les faltaba eso. Y donde más he probado... Bueno, es que también en el norte he probado buenos tacos. Que me tocó ir... Eh, pues Monterrey, este, como que fui ahí, están buenos los, los Orinoco, pero no es así como mi, mi super sensación, eh, o sea, este, creo que están buenos, pero no así que, que superen así como
1: que Ay. Lo que sí me ha tocado es probar las famosas estas cajas de cortes que venden ahí en el aeropuerto, tengo ahí algunas amigas y un primo que también vive allá. Y cuando venían, pues, se traían los cortes de carne y qué rico.
0: Y te tocó, ¿te tocó el chicharrón de la Ramos? Sí, chicharrón? también. Ah, te, sí, es, o sea, es como que el, que el game de, de, la, de los orinocos sí, sí, de sí. taco. esto me hizo, fue la boca <risa> machín. <risa> o sea, que no o sea, que no, no, no he comido y, pues, ya sabes. Y hablando de comida. Y que hablando pues de comida, sí, este... En el Califa, pues, los de... Se llama Pastor y Real. Y Milanés y Real, güey, están bien rifados. La neta es muy bien. Aplausos para esa gente del Califa de León. Muy rifados esos tacos, la verdad. Que tengan esas ya opciones. Sí. Digo, como que va creciendo. Y también, pues, ayudamos un mucho a, a lo que es el realmente todo el globo terráqueo. Con esto del calentamiento global y eso. Porque, pues, se... Eh, pues comer menos carne pues obliga a que ya sean menos los lugares para tener reses porque en la, pues es lo que está acabando con el
1: Amazonas. Sí, sí, todos los gases y todas esas cosas. Pues qué bueno que, hay, que ha habido este crecimiento en, en el mercado mexicano en cuanto a la comida vegana y todo esto que deja de más para el bienestar de todos nosotros y una, una vez me tocó ir a bueno, sí he ido varias veces allá a comer a un restaurante vegano ahí en Clavería que es como de pizza Ah, el Rincón Veggie Está bastante Ay, bueno a la
0: banda del Veggie. Sí, está muy bueno Está
1: rico y es, es, lo, es el único acercamiento que he tenido a comida no. vegana pero las pizzas en realidad ah, saben a, Ahí están o sea, no, no tal la, ninguna diferencia. pruébate la
0: torta de Cubana la torta de Milanes, ahí en ese lugar está, están buenas las tortas eh, están, muy ching... la verdad, están muy chidas eh, la cubana, la de milanesa y también los chilaquiles, Puta, también es rifan cabrón eh. la, la verdad es que sí, se, sí tienen ahí un, un buen guiso en ese lugar y te recomiendo ir ahí a Ave guerrero y la por siempre vegana está eh, también en la Roma, por donde está el CERN. no sé si ubiques el ser uh -huh. de sus gentes ahí atrás está, y los otros están en Tabasco y Mérida, los de gracias madre, eso están eh, se los recomiendo y Be Guerrero está en la calle de Zaragoza, en la colonia Guerrero y también está bien chido, hay por atrás de la delegación Cuauhtémoc, por ahí se encuentra se los recomiendo para que se den el, la oportunidad de, de probar, porque pues mucha gente este dice, ay no, que, que sabe de, que diferente que eso no, dense la oportunidad y ayuden un poco al planeta a, a cambiar. a que Porque pues, no saben ustedes qué les puede esperar a sus chavos. Sí. Y vayamos a terminar como la película esta de Schwarzenegger. Que si salías al mundo y te quitabas como que... Salías como una parte de, del planeta Tierra y ya no había oxígeno. Entonces la gente explotaba. No me acuerdo cómo se llama esa película.
1: Pues hay varias que usan ya esa ah, esa sí. onda. pero Sí, es pues como sí. setentera, 80 esa película
0: de Schwarzenegger. Bueno, me acuerdo mucho, eso es como mi trip que digo, no, vamos a sacar el oxígeno y bueno, o sea, a las siguientes generaciones, ¿no? O sea, ¿qué les puede tocar?
1: Sí, pues depende de nosotros hacer como ese cambio. También eh, he escuchado que es un tema como de caro, ¿no? El ser vegano no tanto. No,
0: no es, no, la verdad no es caro, o sea, también, o sea, digo, depende de cada quien, o sea... Puedes ir a comprar tus productos al mercado Al tianguis, o sea, pues eso son verduras Y cosas de esas, o sea, ya si te quieres Dar un lujo, pues sí hay cosas como Que son americanizadas, como La Billion Meat, o cosas de esas Como la Notco, que bueno, esa es Chilena, que son marcas que ya hacen Hamburguesas, como carne Con proteína ve eh, Vegetal, pero pues sí O sea, eso ya depende de cada economía Pero si tú te quieres basar, no es tan caro O sea, eh, pues eh, consumir, no sé el, eh, verduras hay jamón ya también, de los chicos estos de Guerrero tienen una marca Mítica que también no es caro el jamón que y está bueno, la neta, las salchichas están buenas y todo es de proteína vegetal y, te, y es, es justo para la economía deben irse a darse la vuelta si quieren cambiar un poco su alimentación y darse la oportunidad Le digo, si sí cambia bastante, te ayuda al organismo te, como que cambia tu digestión, muchas cosas, te ayuda a no estar y más si sí, pues la carne da mucho colesterol y eso, entonces pues también les hace el paro
1: para la salud Sí, pues es, es bueno darse esa oportunidad y pues también esta semana nos dimos a la tarea de aventarnos un al documental, un hablando documental. De, así que
0: del risa y de toda esa como cultura nueva rapera que muchos de los raperos ya son veganos, entonces vimos el documental que está ahí en YouTube de G-Funk para que lo vayan a ver, el documental se trata un poquito de la historia, de cómo se creó ese género, que los padres es Warren G, Nate Dogg y Snoop Dogg, que abarca como desde la época del, del 90 hasta el 97, entonces surgió la agrupación 213, eh, que es como... Eh, la parte sur de California, ellos querían tener como su código postal, más, o sea, es uh -huh. lo que manejan, aquí se podría decir que es el código postal, y así se surgió como esa agrupación, cómo es el desarrollo, cómo se juntan y cómo hablan de que eran familiares Warren G. y Doctor Dre por circunstancias de la vida, de ahí se va desarrollando como el, el disco de Chronic, que aporta a Warren G. A, con Doctor Dre, pero como que en esa conversión a Warren G. lo dejan fuera ya en la gira de The Chronic, y pero, pues él como que no se separaba de la familia, estaba como agüitado pero no se separaba de la familia, de ahí cambia la historia, porque pues conoce a un productor que hace melodías para películas, le enseña su, su música, lo hace firmar... Con Def Jam eh, y, des, y él se vuelve como el que recupera como pues más que recupera Rescata a Def Jam de la bancarrota y de ahí va surgiendo la historia pero ahorita pues bueno detallamos más es como el entorno empieza la historia desde que son chavos, o sea quiero complementar ahí unos datos, desde que son chavos, de que eh, van juntos a la escuela y que están siempre en el King Park, bueno, se encuentran siempre en el King Park cuando van hacia la escuela y que se armaban las batallas de rap en la escuela, ahí en la secundaria y como que el manager de Snoop Dogg era Warren G, que era el que le conseguía la las, bata las, las batallas ahí con la gente de la escuela y se va desarrollando la historia después de que llega también Nick Dogg ahí al, a la secundaria viniendo de Mississippi, lo conocen y se conocen en un salón porque empieza a hacer como ritmos y, y Snoop le dice, a ver, pues tírate. Y, y ya hacen como que el ritmo y ahí empiezan a crear música. Y, se y a empiezan... meter
1: melodías, ¿no? Ajá, a meter
0: melodías y ahí se empiezan a juntar los tres. Eh, Warren G empieza a decir de que, eh, pues, ya formado como el proyecto eh, más, un poquito más adelante. Eh, él dice que él, él es el DJ y productor. N eh, Nate es eh, como otro... MC y Snoop Dogg es como el galán, el guapo, el mujeriego. Sí, y empieza como una época buena para ellos porque empiezan a ir a los antros y les empieza a ir muy bien, eh, o sea, les empieza a ir muy bien. Eh, ellos empiezan a acercar como a diferentes ejecutivos y eso, pero pues nadie cree en ellos, o sea, esa es como la experiencia de toda la vida, que primero no creen en ti y luego pues ya surgen cosas. Y es como se va desarrollando la historia. Y es cuando el papá de Warren se casa con la que me decías, ¿no?
1: Sí, casualmente. Bueno, como te platicaba, como que todos van relacionados, ¿no? Como que todos la, los personajes importantes de esta historia en la escena del rap se conocen o están relacionados por una circunstancia. Y casualmente el papá de Warren se casa con... La mamá, mamá de, de Dr. Dr. Dre. Manastros, pero pues al final pues, se llevaban bastante bien.
0: Cuentan que siempre Warren estaba en el estudio ahí metido y viendo cómo producía Dre uh, en WWE. Y como que siempre estaba inmiscuido, le gustaba, le o sea, aparte de que había tenido como que le gustaba estar ahí.
1: Sí, y se complementaban. Eh, Warren cuenta ahí que pues él daba como, aportaba mucho le influencias de otro lado, le gustaba mucho escuchar música porque cuenta que desde niño era lo que más le gustaba hacer cuando estaba... Pues su papá cuidaba sus plantas y le ponía música y todo el tiempo se la pasaba escuchando música entonces tenía una idea muy clara de cómo o hacia dónde podía sonar el, pues lo que estaban haciendo entonces él aportaba mucho en, en ideas, había otras personas que aportaban mucho en melodías, en en todo lo que se armaba en estructuras de rap, como que empezaron a hacer un buen equipo y empezaron a juntar a las piezas correctas.
0: Sí, era una época del 91 cuando era la epidemia del crack allá en Los Ángeles, bueno en Estados Unidos hubo una epidemia del crack muy fuerte y pues ellos no querían estar como inmiscuidos en eso, que terminaron, cuentan que terminaron inmiscuidos y que en su frustración más bien como que eh, la mamá de Snoop habló con él y como que le decía, déjate de pendejada de, del rap y déjate de esas cosas. Y que él en una, en un momento de frustración tiró todas sus letras, o sea, más de 100 letras las tiró a la basura. Y Warren le decía que, que no acabara con los sueños, ¿no? O sea...
1: Sí, porque no solo era el sueño de él, ¿no? También pues habían trabajado por todo, pues por crear toda una familia, era el sueño de todos. Sí,
0: y pasa algo bien chistoso porque en, en una despedida eh, de soltero eh, el DJ se le acaba la música, no hay nada y el, creo que el papá de, de, de bueno, su papá eh, pone el demo de Warren ahí en la, en la despedida de soltero, que es lo que cuentan y que el doctor le pregunta así ¿Quiénes son esos? Y que el papá le dice pues es, que es el grupo de Warren y Snoop y entonces, es, eh, Warren le habla a Snoop para decirle... ¡Oye, doctor, eh, el Dr. Derek eh, Lunes te quiere ver en el estudio! Y que Snoop se enoja. Y le ya, dice... pues sí,
1: ya como que había, se habían acabado sus ilusiones, ¿no? De tanto esfuerzo y que nada, no ve resultados. Eh, ya estaba un poco desilusionado. Pero, pues, esa, esa fiesta cambió la historia porque gracias a eso fue que pues los mandó llamar, ¿no? al estudio. Sí,
0: los mandó llamar al estudio. Porque
1: además Doctor Dre ya venía de pues en del w. rap, ¿no? Sí, ya, ya venía está... pues, de casos exitosos de pues de del... del rap, entonces ya era una persona conocida y
0: que andaba pues viendo, ¿no? o sea que quería seguir como sus pasos de Doctor Dre Warren en... y él pues estaba muy enfocado como lo que tú platicas de su papá, o sea que escuchaba mucho funk, eh, Parliament, Fantastic y mucho. Marvin Gaye. Marvin Gaye. Betty White, los Island Brothers, Gamma Brothers. Perdón, sí, porque pues, son pues, muchos nombres y los tuve que apuntar porque si no, no
1: me iba a acordar. Que, por ejemplo, la mamá de Snoop Dogg cuenta que hacía buenas fiestas ahí en su casa, sí. pero pues esas buenas fiestas estaban siempre acompañadas de música, pues buena música, en realidad música de negros, ¿no? Muy funky.
0: Habla mucho de que pues, el funk que ellos traían es como un nuevo, una nueva, un nuevo estilo de funk, ¿no? Como que un poquito más bailador, o sea, y, y que era como que algo distintivo, que ellos fueron los que agarraron como los samples, ¿no? Para distinguir mucho al Jim Funk. Y de, hablan mucho de este track BS, de B.S.O.P., que eh, es como la... El, la canción que abre como el panorama al G-Funk, porque era como G-Funk eh, Gangsta, se puede decir, y de ahí empieza a, como la historia.
1: Sí, el famoso Gangsta Funk, ¿no? Que pues empezaron justo a usar esta onda de los samples, a usar toda esta referencia de sonidos de 808, mucho a... Eh, pues sonido fuerte, ¿no? En los bombos que hace la diferencia en el en el rap y fusionándolo con esta onda más funky. Sí,
0: lo que convierte mucho es de que eh, decían ellos que del lado de Nueva York estaba mucho la moda del disco, entonces los bits eran de 90 a 100 bits por minuto y que pues que el funk era más como digerible, o sea, como que más delicioso, se podría decir rítmicamente, porque eran 80 bits por minuto, entonces como que eso le daba oportunidad a poder hacerlo más digeribles para las personas, es lo que platican.
1: Sí, y además esos ritmos pues hacían que también el mensaje fuera pues tal vez no tan agresivo como el que la gente en esa época pues se espantaba de escuchar las le letras tan rudas de del rap y tal vez en esta parte te decían lo mismo pero con el sabor funky y con el ritmo pues ya te era mucho más digerible.
0: Y en esa época, transformándose del 91, que era la epidemia del crack, para el 92, eh, Doctor Dre ju junta a todos en su estudio. Eh, bueno, están ahí todos en el estudio trabajando y se empieza a formar el The Chronic, un gran disco.
1: Sí, famoso e icónico disco que, pues, marcó una época, ¿no? Muchos de los raperos hablan de ese disco como un parteaguas o una influencia para sus carreras. Pues
0: un antes y un después, ¿no? Donde, pues, eh, Doc, DxC, Corrupt y el Snoop eran los escritores. Y Rage, Nate y Jewel hacían como las melodías con las voces y como que buscaban esa fórmula del disco y Warren y Snoop es, bueno, Warren y Doctor Dre pues eran como los, bueno, Warren era el de las ideas, perdón, Warren y Doctor Dre eran los productores, pero pues Warren era el que llevaba el, el, la, los discos, las sí, ideas Sí, como
1: toda la influencia y toda esa idea que daba musicalmente Sí,
0: y pues de ahí,
1: eh, pues
0: eh, como que exige un surge un lazo artístico entre Doc, Snoop y Doctor Dre, que, que es como que lo que va evolucionando la música del disco, y el disco, pues, como tú dices, cambia totalmente la historia del rap en un momento, uh -huh. o sea, es un antes y después del Chronic.
1: Sí, un disco bastante importante en, en esa época, y pues, los llevó a posicionarse en otros niveles, ¿no? Llamaron mucho la atención, ya eran... Famosos, gracias a ese disco. Pues,
0: fueron famosos y también eh, ayudaron al discurso del problema que había como racial del, de la golpiza que hubo con Rodney Kings en ese en ese tiempo. Entonces, Crónica fue como que también una
1: eh, evolución
0: cultural con todo esto que estaba sucediendo
1: allá en Los Ángeles. Sí, y también fue importante el cómo supieron delegar eh, pues que cada quien se hizo cargo de, de una parte y que nadie era más importante que otro, todos sabían cuál era su labor dentro del equipo y lo hacían todos juntos como familia
0: y en ese lapso surge también en el documental ya surge la época del shoot night de esta persona eh, productor ejecutivo que hace Dead Row pero pues muchos de ellos eh, sabían que o sea él era bueno para el negocio pero hacía muchas tranzas por detrás entonces eh, él empieza a abusar un poco de la confianza empieza a hacer como negocios por detrás de, de los discos y bien, se viene trabajando al mismo tiempo ya esto es 1993 se viene trabajando el Doggy Style el nuevo disco como solista de Snoop porque Snoop había llamado mucho la atención con The Chronic o sea como que uno de los sencillos que pegaron mucho fue uno de él y querían que sacara su disco como solista.
1: Sí, por su estilo, ¿no? Y toda esta influencia y, y qué carisma que tiene Snoop, que, que también lo cuenta ahí, que fue gracias a, a todas esas fiestas que hacía la mamá, porque podía relacionarse con personas más grandes, le tocaba ser el centro de la atención de, de, de la fiesta, entonces tenía que... ...pues saber cómo en, enganchar con esas personas... ...era muy bueno bailando, por ejemplo... ...entonces supo y, eh, y aprovechó todo eso que, que tenía de la infancia... ...para colocarse y llamar la atención dentro de la escena.
0: Sí, en ese disco empieza... O, eh, a, ...hay como un disgusto que les platicaba Warren G... ...Show Night no toma en cuenta a, a Warren G... ...lo deja fuera de la gira de Chronic... ...entonces Warren G como que se saca de onda... ...se aleja un poco de la familia, no tanto... Pero Snoop nunca deja de creer en él. Eh, Snoop lo, lo tiene ahí para su, di su disco Doggy Style. Él, eh, lo, lo tiene como productor, se podría decir ahí junto con Dr. Dre. Y que lo. y hacía que participara Warren. Pues porque Warren fue quien descubrió a Snoop. Bueno, no lo descubrió, sino que eran amigos, pero fue como que el, eh, la experiencia lo hizo ...decirle a Snoop en el momento que iba a tirar la toalla... ...pues de que no que no la tirara y que se pusiera... ...tiene el éxito con The crónica Snoop... ...y pues de repente así como que... ...cuenta Snoop que Warren le reclama... ...como qué onda y pues no me dice... güey tú me trajiste aquí, ahora no puedo salirme... ...entonces él veía la manera de
1: cómo jalar a Warren... ...sí fue ahí una etapa difícil para Warren... ...que cuenta que pues se sintió pues triste... De, ...desilusionado también, eh, él había dado... ...todo de sí para el proyecto anterior... ...y que lo hayan bateado de esa forma... ...pues se sintió... ...bastante herido... ...y tuvo que buscar su camino, ¿no?
0: Sí, y pues bueno, también lo que influencia... ...mucho es que el disco... ...de Snoop Dogg... ...el Doggy Style, pues es un gran... ...o sea, termina siendo un gran éxito, ¿no? O sea, uh -huh. hacen el gran video este... ...ahí en Long Beach, en la calle, que pues... Eh, ...fue algo que súper llamó Icónico, la atención... ...icónico, ¿no? ...icónico, sí, o sea... Algo que también cambió totalmente la cultura del hip hop, porque pues es algo increíble, este esa fusión musical y fresco, aparte de fresco, exacto, estaba totalmente pues de, de la situación de LA, de playerísimo, y, y, y la verdad es un gran disco que llegó al primer lugar de los billboards, eh, la canción de Style eh, se vuelve el primer lugar y aparte entran otras dos o tres más, ¿no? canciones
1: Sí, entraron varias, no recuerdo los nombres. Pero, pues, eso hizo que eh, Snoop, con sus giras, tuviera que llevar a Warren a sus giras. A pesar de, pues, de la molestia de, de, de las cabezas de las disqueras, ¿no?
0: Pues, más bien la cabeza de Shuit, que no quería eh, que estuviera como Warren. Bueno, es que no es que estuviera, o sea, como que lo quería alejar. Yo creo que, pues, ya sabes, siempre ven a alguien como... Que no quieren que brille otra persona más que a lo que mejor la otra, tenía
1: mucha influencia y no quería que... Pues también puede ser,
0: pero siento también que traía también como talento y no quería que compitiera con el doctor Dre. A mí parece me, me uh -huh. hace ese sentido, como que lo habían también con muy buenas ideas y muy buen productor, que no querían que como que chocaran es, es, esas, esos dos mundos. Pero creo que salió, o sea, que le salió mal el, el, el tiro a él porque... Sí, fue,
1: y fue lo mejor para Warren porque pudo buscar su... Bueno, después de esta etapa que cuenta que se sintió traicionado y estaba deprimido de que ya no era parte de lo que tanto había trabajado. Pero él tenía sueño, él, su sueño de su música y tenía como esta idea y todo el conocimiento que ya había adquirido y toda la influencia que él tenía... Pues lo llevó a él lanzar su música. Bueno, a buscar puertas, ¿no? Sí, o sea, y pues y, igual se lo dices, ¿no? Pues es que tú tienes que buscar tu
0: mundo, tu esto, pues, eh, o sea, tu onda. Pero él se sentía medio herido de... Con, con Dr. Dre, porque pues... Lo, pues
1: me medios hermanos. Medios también, hermanos,
0: ¿no? lo seguía mucho. O sea, para él era como mu mucha situación. Pero esta circunstancia que la... Que realmente pasa muchas veces en la, en la música cuando trabajas, es perseverante y fluye la música, eh, pasan eh, cosas increíbles como lo que le pasó a Warren, que estando los productores estos para buscar música para la película, le enseña un demo, se van a la camioneta del, del compa este, le enseña el demo, y el güey de la disquera que buscaba música para la película dice, güey te quiero firmar, ya, así. De que no lo dudó ni, ni un momento, y que Warren, o sea, como que se quedó súper asombrado, que de verdad, o sea, como que güey, o sea... Ni él
1: mismo creía, ¿no? En exactamente, o
0: sea, como que él mismo no, cre no creía de que, o sea, tanto trabajo nos costó tanto tiempo... Y ahorita nada más senté a este vato, se lo puse y, y ya, y aparte, pues como decía el vato, o sea, nunca salieron eh, los eh, demos de 213... A, a la luz, o sea, siempre se quedaron como en demos en cassettes, y ya que tuvieron a, a Warren, pues ya enseñándoles el demo, pues ya lo profesionalizaron o sea, lo llevaron al estudio a que él hiciera su trabajo, y tenía una super chambo totota y ya en el estudio eh, lo, lo ve Russell Simons que es el dueño de Def Jam y le dice que quiere que o sea, lo quiere firmar ya, o sea, aparte de lo de los discos lo de las películas el, el tipo este, pues Russell conoce, eh, más bien Russell Simon los ve y lo quiere firmar para Def Jam y pues él se queda como súper impactado Warren, pues porque pues están todos los ídolos antiguos de, de ahí y, y él nunca disquera. pensó que iba a estar junto con ellos.
1: Pero también, bueno, acaba de resaltar ahí que hay un punto importante, la disquera ya estaba en números rojos, o sea, ya venía en una decadencia económica, ya tenía una deuda bastante grande... Y pues esta llegada de Warren vino a cambiar todo porque fue un, un gran hit el que pegó. Sí, el, el disco se llama Regulate, el disco
0: que de Warren que, que pega y pues rescata a Def Jam. Y pues lo pone otra vez en el mapa, ¿no? O sea, lo pone tanto en el mapa que empieza a ver el conflicto entre Def Jam y Red y Dead Road. Warren entra al Billboard del, de 1994, está ahí. Eh, pero gracias a lo que es el G-Funk se unen las dos costas, la este y oeste. Y ya empieza a surgir la de las disqueras, la de Bad Boy Records, que es de Puff Daddy. Y pues está de Row que es de Sush. Pero está en como un conflicto personal. Y pues es la historia que todos conocemos de Tupac y Biggie. Pero pues sí, el problema más como era más personal entre los eh, que manejaban las disqueras.
1: Sí, tal vez no, no aborda tanto el conflicto, pero pues sí nos da una referencia porque es importante dentro de, de esta historia de, de la escena de G-Funk, donde después de que se unieron tuvieron que dividir, ¿no? Porque pues querían, el, las cabezas de las izquierdas querían el control de los artistas y todo lo demás.
0: Pues más bien el shoot night era, de, de, este, como dice Doc, eh, divide y vencerás, entonces él quería dividir como para tener como todo el control y pues también pro, el, mucho lavado de cerebro para como provocar, a, a, provocar como el pedo, como decían ellos, que estaba, regresar como el eh, el de las calles, ¿no? tal vez ser como pandillas y estar ahí como que en la música peleándose y eso, y pues lo único que provocan es eso, o sea, la guerra y la muerte de dos grandes artistas que es Tupac y Vigi, que pues para mí la verdad es que no sé cómo hay, eh, ahí hay, hay un par de documentales de sobre cómo es la historia, pero eh, creo que tuvo que ver mucho las dos cabezas, esa es la verdad.
1: Sí, ya influencia de pues de poder, hay dinero, pero el poder de la música, ¿cómo pudo influenciar a todas estas pandillas, a la gente en el entorno? Que se tomaron todo esto muy personal y llevó a, a un trágico final, pero pues es el poder de la música también. Sí,
0: pero también el poder de la música evol hizo evolucionar, ¿no? O sea, hay cosas de esos... O sea, ya cuando hay mucho eh, poder y dinero, creo que siempre debe... De haber prudencia y, y muchas veces hay unas personas que pues no lo tienen, ¿no? O sea, no, no les interesa. Pero bueno, eh, este es lo del programa de hoy. A mí me gustó el documental. Hicimos un pequeño guión, ahora sí, por eso nos vieron tan fluidos. Eh, porque luego como que vamos de una idea a otra. Eh, les deseamos una buena semana.
1: Sí, pues ahí está el documental, lo pueden checar, igual lo comenten, vamos a poner ¿no? en la descripción, ¿no? Sí, y podemos ir indagando más en las historias o en los documentales de, de todos los personajes que están dentro de la escena completa del rap, pero es una es un buen inicio donde nos dan un avance como de la historia general y la esencia del G-funk,
0: pues, del G-funk y la esencia del rap de que ahora ya se ha convertido más en como la música como el pop, yo creo, va evolucionando cada vez más y de que pues gracias a Warren G, a, a él existe Jay-Z y varias más estrellas porque no permitieron que cayera la disquera, la disquera ¿no? y, y creció más la cultura.
1: Y algo algo que me gustó también de, del documental es que al inicio eh, comienza, bueno, no comienzan, pero lo mencionan que... ...que ellos veían a todas estas estrellas pop... ...como Michael Jackson... Eh, ah, eh, Prince. Eh, Prince... ...todos estos artistas que eran bandas... ...o sea, grupos completos... ...eran los que eran famosos... ...y los que triunfaban en el rap... ...en realidad nadie lo volteaba a ver o no creían... ...hasta que, pues, este... ...estos personajes, pues, la pegaron la bastante pegaron, bien... O sea, Dios sí... ...y, pues, ahora el rap es uno de los principales... Género, ...géneros más fuertes...
0: ...géneros más fuertes, sí... Sí, la, la verdad la industria ha crecido mucho, los también, los raperos se han preparado muy bien para volverse grandes empresarios, esa es la realidad, que es algo muy importante leer, cultivarte, tener ahí como información para poder desarrollar como proyectos y crecer eh, el negocio.
1: Sí, saber armar bien en un equipo, ¿no? Porque también vemos que es importante tener a un productor bueno y con influencias buenas, ...para que pueda hacer diferencia en tu música...
0: ...exactamente, para que pueda tener diferencia... ...y que pues que también descubra, ¿no? ...o sea que se empape por otros... Eh, ...ritmos, otros géneros, otras culturas... ...y es como realmente puedes... ...yo creo que transformar la... ...realmente el, el movimiento musical...
1: ...pues sí, ahora sí,
0: pues vámonos... ...muy buen documental, mi gros... ...sí, muy buen documental, se recomendamos... Eso. lo vamos a dejar en el link, nos vemos la otra semana... ...y estamos en contacto, mi gente compartan, suscríbanse, pongan ahí sus comentarios y pues bueno, nos vemos la siguiente semana. Coman sano. Sí, coman sano, frutas y verduras. Vámonos. Tomen mucha agua. Chao. Hey.